Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Aswang, the maid, and my mom. Hi po, I'm silent listener dito. I'm not forcing anyone to believe this, pero maniwala man kayo sa hindi. Totoo po ang talagang nangyari ito. By the way, I'm Aria, not my real name. Grade 5 pa ako nang mangyari yun. Now I'm 23, but what happened that time never failed to give me quips. I still vividly remember every details of it. Hinding-hindi ko makakalimutan yung mga oras na halos mawala na kami ng ina dahil sa isang aswang. Kalagitnaan ng taong 2003 nang magsimulang makaramdam ang mama ko ng sintomas ng menopausal. Medyo hirap din siya noon dahil aside sa madalas na pagkahilo ay meron din siyang hypertension. Yet, my mom is a jolly person. Kaya, alam kong kaya niya ang kanyang nararamdaman. Besides, meron din kaming kasambahay that time na siyang tumutulong kay mama sa mga gawaing bahay. Since palaging masama ang pakiramdam ng mom ko, ay palagi siyang nakahiga. Mga bata pa kami ng kapatid ko noon kaya't hindi pa namin gamay ang mga gawaing bahay. Kaya kailangan talaga namin ang kasama. Grade 5 ako at grade 3 naman ang kapatid kong lalaki. Ilang buwan na natili ang nararamdaman ng mam ko. But things got worse nang magpaalam ang maid namin dahil kailangan na daw nitong magpakasal at mamalagi sa sarili nitong bayan which is sobrang layo sa amin. Dahil may klases din kami na iwang mag-isa ang mam ko sa bahay. My father is a seaman by the way at onboard siya that time. Isang linggo ang nakalipas ay may dinalang dalaga sa bahay namin ang lola ko. Mother ni Papa. Sabi ni Lola, siya daw ang bago naming makakasama sa bahay. Itago na lang natin siya sa pangalang Jean. Kasalukuyang buwan ng Pebrero yon. Dahil kailangan talaga namin ay tinanggap agad siya ni Mama. Kampante kami dahil kilala naman siya ni Lola. At kabaryo nila. Mabait naman si Jean. Marunong siya magluto, maglaba at maglinis ng bahay 
Sa mura niyang edad na 18 ay makikita mo talaga na sanay siya sa gawaing bahay. Hilig niyang magluto at kapag wala akong ginagawang assignments ay nagpapaturo ako sa kanya. Mabay talagang mam ko. Kaya noong magtungo ang nanay dito ni Jean ay pinatuloy niya ng walang pag-aalinlangan. Wala kami that time dahil may class kami. Pero according kay mama, nagpresenta pa daw na magluto ng pinaksiwang isda ang nanay ni Jean that day. Paborito yun ng mam ko kaya't napadami daw ang kain niya. Nang magpresenta din daw ang nanay ni Jean na imasayang mama ko ay nagpaunlak naman si mama. Sino ang aayaw sa isang masahe, hindi ba? Nang gabi ding iyon, napamulagat kami ng malakas nang kumatok si Jean sa kwarto namin. Magkakatabi ako, ang brother ko, at ang mam ko sa isang queen-sized bed. Makamama talaga kami ng kapatid ko, kaya't hindi kami humihiwalay sa kanya. Note na ako lambo kami. Okay, back to the story. Pinagbuksan ko ng pinto si Jean noon at nakita kong nanginginig siya. Mukhang takot. May dala siyang kumot at unan. Bakit, Jean? Tanong ni Mama. May aswang te. Parang sinisira yung bubong doon sa may kwarto ko. Kinakatok yung bintana. Tinatawag pa niya ang pangalan ko. Pwedeng dito na lang ako matulog. Dahil sa narinig ay biglang napatayo ang mam ko. Sige, maglatag ka ng banig sa sahig. Masyado nang masikip sa kamay. Sagot niya bago lumabas ng kwarto. Sinamahan ko ang mam ko papuntang kusina. Kumuha siya ng kutsilyo. Ewan ko kung anong silbi nun. Alam ko kasing hindi naman makakapasok ang nilalang na yun sa bahay namin. Simentado kasi yung bahay namin. May kisame, eh. Nakagrills. At may screen ang mga bintana. Tiwala kong hindi makakapasok ang aswang dahil naniniwala kaming takot ang aswang sa screen at sa kulambo. Nagulat ako nung biglang sumigaw ang mam ko na Tang ina, huwag kang magkakamali. Kung ayaw mong tinggaan ko yung ulo mo. Yabang ni mama eh no? Eh wala namang kaming baril. Pellet gun lang meron yung sa kapatid ko. Ramdam ko ang hingal ng mama ko. At alam ko ring nagtatapang tapangan lang siya dahil pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang kumuha ng tubig. Malapit lang ang jug ng tubig sa pintuan ng kusina namin. Wala pa kaming dirty kitchen that time kaya't Matik na yung pintuan na yon ay diretso talaga sa labas ng bahay. Vacant lot na ang nasa likod ng kusina namin. Nang makarinig kami ng kakaibang tunog na parang yung pato, kwak-kwak pero nakatakot, ay nagkatinginan kami ng mama ko. Pakiramdam ko kasi, biglang umangat yung buhok ko at tumindig lahat ng balahibo ko sa batok. Alam kong ganun din ang kanyang naramdaman. Pagkatapos niyon, ay may mahinang katok na sa bintana ng kusina namin kaya't dali-dali kami pumasok ulit sa kwarto at naglak ng pinto. Nagmatsyag kami pero dahil na rin sa antok ay nakatulog din kami. Ilang mga gabi pa ang dumating at patuloy pa rin ang pagpaparamdam ng aswang kay Jean habang nasa kabilang kwarto siya. Kaya't ang ending ay sa kwarto siya namin nagpapalipas ng gabi. Isang araw, Nagpaalam siyang uuwi muna daw sa tahanan nila at doon daw muna matutulog. No homesick daw siya. Pumayag naman ang mam ko dahil saktong wala naman kaming class kinaumagahan. Ngunit sa loob din ng week na yon ay ilang beses umuuwi-uwi ng bahay nila si Jean. Kaya't nagsimula na rin mainis si mama sa kanya. Alam naman kasi ni Jean na kailangan namin ng kasama sa bahay. Ngunit palagi siyang wala. 
inaabuso na niya ang kabaitan ng mam ko. Ngunit sa huli ay inintindi na lang iyon ni mama. At sa tuwing tinatanong ko si Jin kung sinusundan ba siya ng aswang doon sa kanila, ang sagot niya ay wala naman. Patuloy sa pag-uwi si Jin sa bahay nila at halos hindi na dito natutulog. Doon na din namin napansin na unti-unting naglalaho ang mga kagamitan sa bahay like sandal si mama, mga sombrero, laruan, even pictures sa loob ng photo album. Iisang tao lang ang pinagsususpetsahan namin gumagawa niyon, si Jin. Noong dalawang araw siyang hindi nagpakita dito sa bahay ay naisip na ni mama na hindi na siya babalik pa dito. Nang bumisita ang lola ko dito sa bahay namin ay napag-alaman niyang wala na dito si Jin. Nasabi ko na sa kanya na nawala ang mga ibang gamit namin dito sa bahay at ang suspecha namin ay si Jin ang gumagawa niyon. Umutang din si Jin sa mam ko ngunit hindi na siya nakabalik. Galit na galit ang lola ko. Siya pa naman ang nagrekomenda sa kanya. Lingid sa aming kaalaman nila mama ay sinugod pala ng lola ko ang pamamahay nila Jin at kung ano-ano ang pinagsasabi doon. Hanggang sa kumalat na sa mga kapitbahay nila ang ginawa ni Jin. Hindi naman sa ano pero grabe talaga ang bibig ng lola ko eh. Medyo maingay at minsan masakit magsalita. Ilang araw ang nakalipas ay laking gulat ko nang makita si Jin at ang nanay niya dito sa bahay namin. Kinausap nila si mama at humingi ng pasensya sa nagawa. Sinauli niya na ang iba sa mga sandals at ibang gamit na kinuha niya. At dahil nga sa mabait ang mam ko ay hindi na niya siningil si Jin sa naging utang nito bagkos pinigyan pa sila ng pamasahe pa uwi. Everything went well afterwards. Lumipas ang ilang linggo na unti-unti nang bumubuti ang pakiramdam ng mama ko. That's what we thought. Hindi kalaunan ay nakahanap din kami ng bagong makasama dito sa bahay. Ngunit nung mga panahong ding iyon ay biglang lumala ang kalagayan ng mam ko. It was summer that time. Hindi na makatulog ang mama ko kung gabi. Hanggang yung insomnia niya ay umabot na ng almost dalawang linggo. Paggabi daw feeling niya may nagmamasid sa kanya. May naririnig daw siya na di niya kayang ipaliwanag at miminsan daw ay nakakaramdam siya ng panlalamig. Pagkasakit ng sikmura at yung pakiramdam daw na gusto niyang lumipad. Dahil akala namin, epekto iyon ng kanyang menopausal ay kumonsulta kami sa doktor. Pinatingin namin if aside ba dun ay may iba pang karamdaman si mama. Clear naman ang lahat ng results niya. Walang makitang mali sa medical records niya. Pero, binigyan na rin siya ng maintenance para sa kanyang hypertension. Unti-unti siyang nangangayayat. Parang wala sa sarili. Pedri din na talaga siya that time at hindi namin alam kung bakit. Since summer nga, palagi akong nasa tabi niya. One day, may sinabi siya na napaiyak talaga ako. Nak, magpakabait ka Huwag mong pabayaan ang kapatid mo. Ikaw na ang bahala sa kanya. Ayokong malaman ng papa mo ang nangyayari sa akin. Kaya kung maari ay huwag mong sabihin sa kanya. Mahirap ang trabaho sa barko. Tanging karagatan lang ang nakikita niya. Ayaw kong madepress ang papa mo. Basta ingatan mo si E. Pakiramdam ko, malapit na ako eh. Nabanggit din ang mama ko na napanaginipan na niya ang nanay niya na namayapa na. 
Sinusundo na daw siya nito sa kanyang panaginip. Grabe ang hikbi ko nun. Halos di ko matanggap na mawala ang mama ko. Kinabukasan ay nag-decide si mama na umuwi sa tubungan kung nasa ang mga kapatid niya. Sabi niya at least dun daw ay may karamay kami kung ano man ang mangyari sa kanya. Parang ready na talaga siya that time. Napilitan kaming iwan muna ang bahay namin. At unang kita pa lang sa kanya ng bayaw niya ay nagsuhestyon agad ito na magpatingin kami sa albularyo. Kinaumagahan ay agad nilang dinala si mama sa isang sikat na manggagamot sa villa. At nagulantang si mama nang sabihin ng albularyo na naaswang daw siya. At kung hindi naagapan ay maaring ikamatay niya. Sabi daw nito ay napakalakas daw ng aswang at mangkukulam din daw ito. Kinamitan daw niya ng black magic si mama at isinumpa daw nito ang kaluluwa ng mam ko sa duwending itim. Hindi muna binanggit ng albularyo kung sino. Kung sakaling magaling na daw si mama sa kanya sasabihin. Ngunit ang sabi niya ay susubukan daw niyang ibalik sa aswang ang ginawa nito kay mama. Basta ang kabilin-bilinan ng albularyo ay huwag daw iiwang mag-isa si mama kung gabi. Isarado daw lahat ng pintuan at mga bintana. Dahil kaya daw ng aswang na maglakbay sa pitong syudad. Like kung galing siyang ilo-ilo, kaya niyang makapunta ng Cebu, Negros, Leyte, etc. True black magic. At paniguradong bibisitahin ito si mama gabi-gabi. Ilang araw na sinunod ni mama ang mga ibinili ng albularyo. Including ang pagtapal ng sari-saring dahon at halamang gamot sa kanyang katawan. Every 12 noon, 6pm at 12am, pinapalitan ang mga dahon sa katawan niya. Sinamaan din namin ng dasal. Palagi kami nagro-rosary kasi sa mga oras na ganun. At ang faith kay God ang dapat na sandalan. Never din akong himiwalay kay mama sa mga oras na yun. At ilang gabi din kaming nakaramdam ng pagbisita ng aswang. Like may maririnig ka na parang tunog ng pato, pagkiskis ng bubong at etc. Matatakotin ako pero tinapangan ko talaga ang loob ko para sa mam ko. Medyo bata pa kasi ang mga kapatid ko noon kaya't halos wala siyang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Mga two weeks na ganun ang ginagawa kay mama at sa awa ng Diyos ay gumaling siya. Unti-unting nagkakulay ang kanyang balat at sumigla na rin siya. Nang bisitayan ulit nila ang manggagamot sa villa ay doon na niya ibinunyag ang gumawa niyon kay mama. Ang sabi niya ay babaeng payat na maitim, maikli ang buhok at nakatira daw sa bukid. Ang sabi pa nito ay wala daw nakakaalam na ganoon siya sapagkat dayo lang ang pamilya nila dito. Taga negros talaga sila. Ang masama ay hindi naman daw talaga si mama sana ang bibigtamihin ng aswang. Si lola daw kasi ang pakay nito. Ngunit sadyang matapang at malakas ang loob ng lola ko kaya't hindi daw nila kayang ipenetrate. Si mama lang ang napagbalingan dahil bukod sa mahina ang loob ni mama ay may dinaramdam na rin daw ito. Mas madaling ipenetrate ng aswang ang mga taong may sakit na. At nagawa nila iyon sa pamamagitan ng mga larawan at sandals ni mama. Isa lang ang pumasok sa mind ng mama ko. Ang nanay ni Jean ang may kagagawan. Naalala pa ni mama na minasay siya nito at pinakain. 
kamunti ka nang maging aswang ang mama ko or worst, mamatay. Ngunit dahil sadyang mabait talaga ang mama ko ay hindi talaga namin ipinagkalat ang mga sekreto ng mga ito. Ngayon ay 55 na ang age ni mama, still alive and kicking. Masayain pa rin siya. Noong una ay hindi talaga ako naniniwala sa mga ganito. For me, they're just legends or myths na bubuhay sa imahinasyon ng tao. But then, it happened to us. Advice ko lang sa iba, huwag kayong masyadong magtiwala sa mga hindi nyo pa lubusang kilala. At kilatisin ninyo ang mga taong pinapatuloy ninyo sa mga tahanan nyo. Ingat lang pag may time, dahil nasa tabi-tabi lang sila. P.S. According sa albularyo ay hindi daw alam ni Jean na ang nanay niya ay isang aswang. Ibig sabihin ay wala siyang ideya na ang dumadalaw sa kanya dito sa bahay kapag gabi ay ang mismong nanay niya. At trip lang daw talagang kunin ng ibang gamit namin which tinik advantage naman ng nanay nito. Nagkasulubong din kami once ng nanay ni Jean sa isang fiestahan at tinitigan ko siya ng masakit habang siya naman ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Balita ko ay nagkasakit daw ito ng matindi. Yun na siguro yung ginawa ng albolary sa kanya. Ang ibalik sa kanya ang ginawa niya kay mama. At habang tinititigan ko siya ay bumubulong ako ng Puera aswang, puera aswang, puera aswang. By Aria. Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.